0: こんばんは、顔は怖いが心優しい須田慎次郎です。
1: こんばんは、日本放送東島恵理です
0: 。この番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げて、その当事者をストジアに招いてとことん議論や解説をしていくお話を伺っていくそんな番組です
1: 。さて須田さん、米朝首脳会談不調に終わったとの見方なんですが、今後の北朝鮮の動きだったり、日本経案の拉致問題の行方はどうなっていくんでしょう。
0: ね、あの米朝首脳会談の中でねやっぱりトランプ大統領はこの拉致問題についてあの2回提起をしたと、うんえー、まあそれを受けて金正恩委員長の方はですね非常にこう渋い顔をしたなんていうね、えー、そういう話が流れてきてますけれども、えー、じゃあこれがね今回の米朝首脳会談失敗だったのか成功だったのか私はねトランプ大統領はある意味で成功というかアピールをしたんじゃないかなと思うんですよね、うんえー、世界へ向けてね、それは一体どういうことかというと、ですね実はこの首脳会談が行われる、ま、直前、えー、アメリカの株価がどんどんどんどん上がっていったんですよ、うんで、あるいはですねアメリカで有名な投資家でジム・ロジャースという人がいるんだけれども、えー、この米朝首脳会談が成功に終わったならば、これから朝鮮半島の時代がやってくる。というふうな言い方をした。その心は何かというと、えどうもですね、これはドイツやイギリスの企業がえもうすでに北朝鮮に入ってえ、実は調査を行ってるんだけども、膨大なというか豊富な鉱物資源がそこに埋まっている。そのね、え金額ベースに直して、約数百兆円とも言われてるんですね。一気にこのえ経済開発が進んでいくんではないかという期待感から株価は上がり、ジム・ロジャースはそういった発言をした。今回、ポシャりましたよ。ポシャったけれども、じゃあだったらね、誰がその金正恩と決着をつけられるのか、ね、ということをトランプ大統領は世界に向けて示したんじゃないのかなと。ね、そうするともうその点について言うと、トランプしかそれはいないということになると、これはトランプさんにとっては自らの価値を上げたというのが、今回のですね、米朝首脳会談の本質的な意味合いだったんじゃないかなと思いますね。まあ、あんまりね、これ長くしゃべってもしょうがないんで。えー
1: さあ今夜も須田さん流でニュース深掘りしてまいりましょう、はい、須田新一郎の「ニュースアウトサイダー」この後9時までお付き合いください。それではご紹介します。本日のお客様は弁護士の徳永信一さんです、はい
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。<笑>まずは徳永さんのプロフィールをご紹介いたします。徳永さんは1958年、昭和33年生まれ、大阪府のご出身です。京都大学法学部を卒業され、司法修習生を経て、1988年に弁護士登録、大阪弁護士会所属の弁護士でいらっしゃいます。薬害エイズ事件北朝鮮拉致問題などを積極的に担当されて2014年には首相による靖国神社参拝が憲法違反であるといういわゆる靖国神社参拝訴訟では靖国神社を支援する側の代理人も務められました。
0: そうなんですね、うん、ですから、いろいろと注目を集めている裁判、事件を、まあ、あの扱ってきたということなんですけども、あのまずちょっと伺いたいんですけどど、ねはい、あね、安倍総理の靖国神社参拝が憲法違反だということで、訴訟を起こされた、うんえー、際のです、ね、法廷代理人ということなんですけれども、えこれについてはです、ね、一体何が問題だったんですか、憲,、うん、あの憲法違反だと、どの部分がという、うん
2: 。これね遡れねば、ええ小泉さんが靖国神社に参拝された時のことを覚えておられますよね。はいはい。で、小泉さん参拝した後ですね、日本全国で七カ所の裁判所に、えー、政教分離に違反するんだと、憲法に違反するんだという裁判が起こされたんですよ。で、大阪、えー、東京、沖縄、えー、四国、中国、まあ。まあ、日本全国のですね、はいはい、でそこで彼ら何を言ってたかというとまさしく憲法20条の、えー、政教分離に違反するんだと、うん、でそういう違憲のことをやっててそれは許されないぞとでしかも、うん、そこに原告たちをこう当時はまだ珍しかったんですけれどもインターネットで募集してですね、えーえー、そこで何百人も原告を集めて。うんえー、それで訴えたということなんですけれども、その中にえ在日韓国人だけじゃなくて、ですね在韓韓国人とか、在中中国人とかっていうえ方々が、アジアの人々は怒ってるんだぞっていうことで、ですねえその時の小泉さんと国と、それから靖国神社まで訴えたという事件がありまして。その事件についてですね、まあ、実は私は今紹介で靖国神社側の代理人ということで言われましたけれども、ええまあ、いわばその国の代理人も、はい、当時は小泉さんの代理人も靖、はい、国神社の代理人も私は務めていないんですよ。ええ、そうじゃなくて、ええ、そういう裁判をや,判をやるときに彼らが言ってることは、ね、その戦後の生産もきちっとされていない中で、うん、日本の首相が靖国神社に、えええー、参拝するということは絶対に許されないって言ってね、うんうん、でしかも靖国神社には、えー、その時は韓国人が中心でしたけども、ええねえー、私たちのそのなんてうんですか先祖の、えー、魂が強制連行されてるっていうんだよね、ええ、靖国神社に魂が強制連行されてるって言うん、ねはいはいまあ、それを聞いてそれを傍聴に行かれた遺族の方々がそれを見てね、ええええ要すするるに靖国神社あの過ぎ放題やられてるわけですよでそれに対してね当時の、ね、日本の、えー、裁判担当のお役人たちはですね積極的に反応しなかったんですね。で要するにこちら側も何か言ってくれっていう話が出てきてそれで靖国神社を大切に思う人たちの補助参加というやり方を考えて、彼らの代理人という形でその裁判の中に割って入ったということなんですよ。でその裁判がまああのまあいわば小泉さん側の勝訴で終わったんだけども、今度安倍さんが靖国参拝をした後、また同じ人たちがですね、大阪と東京に同じような裁判を訴えたわけです。でそれとの関係で私どもの方も彼ら証拠になくやってくるんだったら俺たちだって。やろうじゃないかということで、うん、ええー、そういうまあ補助参加の裁判をやってきたという、うん、そういうようなことになるんですけどね。うん、でそうするとねお話伺っていると
0: どうも今回のそまあ一連の訴訟の背景にやっぱり中国本土というか大陸のもっと言えば中国共産党なり中国政府なりのこう意向っていうかな狙いをなんかこう感じることができるんですけどその辺はどうなんでしょうか
2: 。まあね。あのそこについては、えー、さすがの僕も慎重に言葉を選ばなきゃいけないわけなんですけれども、えー、前面に出てるのは、常に韓国の人たちなんですよね、えー、それから北朝鮮、はい、でその背後に、やはりその中国の影が見えるなと。いうのがあって、ね、その辺が一番こうスきっと見えたのがこの台湾人訴訟なんですよ。はいはいはい、まさに、えー、まさにね、その公金数倍は日本にこの裁判との関係で、うん、若い人たちを引き連れてやってきたことがあったんですけれども、うんえー、そこで大騒ぎをした後帰ったときに台湾に帰るんじゃなくて、北京に帰って、当時の江沢民と握手してるんですよね、えー。だからね、そういう状況の中で、こういう問題が行われてて、うん、そして日本のこの反安国を標榜する、えー、まあ、レッテルハルと反日細工という言葉をね我々も使うことはあるんですけどもその人たちは自分たちがその知ってか知らずかそういう大きな国際政治のなんていうかな波間にこう翻弄されているってことを、えー、自覚しているのかどうなのかわからないけどもそういう状態の中で生じているこの裁判なんだっていうね。う
0: 今日のメインテーマでもあるんですけども、はいえー、台湾人の日本兵、えー、戦後補償請求訴訟という、えー、訴訟が提起されていて、これはどうなんですか、あの入り口のところでは、やっぱりあの、えー、台湾人日本兵に関して、えー、戦後賠償請求が、賠償賠償行われてないから、その補償を求めてという、はいえー、裁判ですよね。え
2: ー、もちろんそそうですね、えー、でただだ大事ななこことはは、えー、の裁判はまだ起こしていない
0: ああ今
2: そのことを準備しているんだてるるっていう話ですね
0: 、ええ。で、そうするとね、あの今日本というと。あのなんですかそのいわゆる、えー、徴用工の問題であるとか、あるいは従軍慰安婦の問題であるとかということ,とで、韓国とガチ,ガチャガチャやってるわけなんですけれども、はいはいはいまあ、それに台湾の人たちも参戦してきたということ、そういう理解でいいわけですか
2: それは全く違うんです。違うんですか、これはで。この違うんだっていうところが、この裁判の一番大事なところなんですけれども。えーちょっと元から話してもいいですかね、どうぞ,どうぞぜひお願いします、ね、あの沖縄にはね、マブニの塔っていう、うん、その慰霊をする、まあ、聖地みたいなところがあるんですよ、うんまあ、戦争の犠牲者に対してね、うん、その中にね、昔から韓国人の日っていうのがあったんです、うん、韓国人のでその兵隊になって命を落とされた方々の日が、でも台湾人の日がなかったんですよ、うん、それが3年前にできました、うんうん、台湾の塔といいます。はいでその時からその台湾の元台湾の,その日本兵の方々が、うんえー、毎,毎年6月に集まるということがあ,のあるんですけれども、えー、ちょうど去年李登輝さんが、うんえー、そこに、まあ、あの文章を書いてでかつ記号をしてね、うん、でそこに李登輝さんの日ができたんですよ。えーでえー、それを機に、えーまあ、多くの,その台湾のの議員の方々と私もまあその縁があってそこに行かしてもらった時にですねその中の元日本人の台湾日本兵っていうのかなその方々がおられたんです、うん、9 5 6ですよ皆さんね。ええ、で要は日本自分たちはね日本人としてねあの戦争を戦ったと。うん、戦友たちは死んでいったしね自分たちも少なくない、ね、人生をささげていたでそのことを自分たちはね恨みに思わないと、うん、むしろ今まで日本人として日本兵として戦ったっていうことをね、うん、自分のプライドとしてね誇りとして、はいえー、生きてきたんだと、うん、だから今でも自分たちは日本人なんだと、うん、ところが戦争が終わっていつの間にか勝手に日本の国籍がなくなってしまったと、うんうん、でそれとともに元日本兵であれば受けられるはずの恩給だとか、うん、あるいは亡くなった方に対する遺族年金だとか、ね、そういった一切合切のことが突然なくなってしまったと。うん、これでいいのかっていうことを彼らに聞かれたと、うんね。自分たちは日本人、日本のことは大好きだと。ね、日本人大好きだと、ね。でも政府に対してね、わだかまりがあるんだと。うん、どうしてね、自分たちはね、日本兵として戦ったっていうことをね、うん、ご苦労様と。いう一言でね,ね,ぎねぎらってもらえないんだっていうことに対してね、うんうん、これはね自分たちはもう9 5五6だけどもね、うん、日本人として死にたいんだと、うん、って言われてねでこの問題その戦後保障って言われる中で、うん、その彼らが日本兵として戦ったことに対する日本政府が約束していた給付これが未だになされていないという問題について取り上げざるを得ないなというふうに思ってたんですが。うんねこれは過去にもそういう裁判があったことあったんですよ。ね、ご存知ですかね、中村テル夫さんっていう名前は聞いたことないですかね。いや、ちょっとないですね。ないですか実は、小野田さんが、えー、ルバング島から、フィリピンのルバング島から生還したんですよね。発見されてね。ねそれで最後の日本兵ということで言われたけれども、ね、実はこの8か月後に、同じフィリピンのモロタイ島でですね、ね日本兵がが潜伏していいたたんんだととうことが分かったんですよ、ええ、その方が元この高砂族の高砂牛体から志願、ええ、してこられたこの中村照夫さん、ええ、でその方のことについては報道が非常に小さかったっていうことをね、ええ、僕は今でもやっぱり覚えてますでそのこはなぜなのかよく分かんなかったけども、ええええ、まあ要するにその時はもうまさに日中友好えー、条約ができてね、ねまあ、日中、これからの未来は、日本と、中華人民共和国と、この友好をいかに上がっていくかということで、うん、で中国からしたら、この元台湾日本兵っていうのは、非常にえ煙たいことなんですよね。うんうんうんうんでそのもあってそのことについてはほとんど報道されることなくただまあ知る人ぞ知るという話で,、えー、でそして彼は日本に帰りたいっていうふうに言ったんだけども、えー、結局台湾に戻った、えー、台湾に戻ったらそこにあったのは中国の国民と政府がそこにあって、えー、日本との関係については厳しく要するにこれも厄介者扱いされて台湾に帰って、まあ、わずか4年でね、えー、日本にえー、来るとといいいうう願いも叶わずににお亡くなりになりられたというそういう事実があってでそのことをねやっぱりその当時台湾から日本にずいぶんああ京都大学だったんですけれども京都大学にもたくさんその台湾から来られていたえ学生の方々がいてねその人たちが子ど問題を取り上げたりしてやってるんですけれどもやはりね学内の雰囲気もねもうその中国万歳なんですよね。毛沢東万歳いまだやってたしね、えー、だからそういう中でやっぱりその台湾あるいは中華民国を支援するみたいな形のサイドの人たちはやはりその政治的には非常に小さく見られていたっていうこともあって、えー、で裁判は起こされたんですけれども裁判負けてるんですよ、えーえーでまあ、今から振り返ってみるとね当時ね、えーえー、その台湾と中国とどちらを承認するかということも含めてですね、えーこの問題について手を出すとですね、それは中国は。非常に怒るぞと要するにうちの自国民に対することをね勝手にするなっていう話スタンスですよでそのことについてアメリカは中国を怒らせるなっていうスタンスですからねで日本がやっぱりそこで自民党の方々がねだいぶ動いてたっていうこともあるし台湾人に対して保障しなきゃいけないっていう法律もあるんですよ法律も作った法律も作ったし裁判も起こされたけれども結局何も進まないまま今に至ってると僕の記憶にあるのは一時このそのね、靖国の訴訟、えー、小泉さんの訴訟が起こされた時に台湾人の方々の依頼があったんで台湾に行きましたよ。でその時にね目にしたのはまさに元台湾日本兵の方々がデモしてるんですよ。はいはいはいねね、でもしてあれ何なんだって聞いたら、うん、要するに日本政府からね200万円の見舞い金をね支払うという話が来たと。えー、なぜかって。その時ちょうど慰安婦に対する見舞い金の話が政治的に解決あの、うん、出てですね慰安婦1人に200万円ずつ給付するという話になった時にこれは当時、えー、自民党の野中さんたちが、まあ、動いたということは僕承知してるんですけれども台湾の日本兵に対しても同じ金額を渡そうということで、うんうんうんうん、まあそういうことでまあ政治的にもこうそれが。まあ、アリバイになるというふうに考えたんだろうな、今から思えば。ええところがね、台湾人の日本兵たちの、えー、多くの思いは、そうじゃなくて、自分たちがそう日本兵だったということに対してね、そのことねあのねぎらいのね、意味で出してくれるんだったらね、ええ、その金額のいかとにかかわらずね、ええ、受け取りたいと。はいはい、だけどもね、その何が何だかよくわからないようなね。でしかも慰安婦と同じ金額ということ政治そういう政治的な、ね、こう配慮をしながらする、ねうん、そんなのは嫌だっていうね単純にそういうのは嫌だっていうね、うん、そういうデモでしたね。うん、でその時にその問題がまだその解決されないであるんだということを気がついたんだけれども、うん、で今なぜその問題を裁判として取り上げるのかということなんですけれども、うん、これはねまさにこの戦争問題のまあ、戦後保障の問題についてのううことについて、今、多くの国民が。関心を持ってるというか、はいはい、ある意味、常識的に知ったことがあるわけですよね。はいはい、それはまさに徴用工判決をもとにして、うん、あるいはその慰安婦の問題を出発点として、うん、韓国と日本との間のこの、えー、戦後保障の問題について、まだ未解決じゃないかという、うんえー、異議申し立てが向こうの方から来たわけですよ、うん。で、それはとんでもないじゃないかと。日本は韓国との間では日韓基本条約や日,本日韓基本請求権協定を結んでね、はいはい、そしてその問題についてはね、うん韓国の方で解決してくださいと、うん。自分たちの方で解決するからお金をくださいっていう風に言うからですね、うん、日本政府はそれまで基本的には個人個人に支払わなきゃなんないというスタンスでいたんだけれども、うん、政府の方からそういう風な形で来たんだから、じゃあお渡ししますと。あとはよろしくねっていう形で、それで、えーまあ、完全にこの問題について解決を見たのにもかかわらず、今そんなこと言うのはおかしいじゃないかっていうことで、うんはい、日本人の方もですね、うんあの多くの日本人もね、日本政府はね、やったことをやってるのにね、韓国政府はね、そのことをね、きちっと自分の役目を果たさないままに、はいはい、その最高裁が出たからとかってね、うんえーでえー、ほったらかしにしてると、これは条約違反じゃないかということで、うん、今、問題になってるわけですよね、うん。で、多くの日本人も、いや、韓国に対しては、日本はきちっとやるべきことはやったんだということは、みんな知るようになりました。はいはいそういうとの関係なんですけれども台湾人との関係では日本政府は日本は何にもやってないんですよ。やるべきことをやってない。やるべきことをやってない,てない、うん。で中村さんとかそういう昔の,その台湾兵が来られて日本に来た時にその時々の首相とかが、うん「これについては必ずやります」当たり前のことです」っていうふうに、ね、言ってるにもかかわらずやっぱりいまだに何もなされていないという状態がついてると。で今までいろんな人にねこの問題について僕は話しましたよ、はい、意見を聞きました。はい、誰一人ね、それはおかしいっていう人いないんですよね、うん。みんなその台湾人に対して保証されてないんだと、はい、えーっていう、ね、若い人たちは言うけれども、はい、で、こうしようと思うんで、これ、なんとかしなきゃいけないってね、はいで、それは違うよっていう人誰もいないんだよ、はい、あもうそれはその通りだということをみんな言う。だからおそらく日本人の常識としてね、日本人として戦って、はいそこに人生を捧げた人に対してね日本人と同じ処遇をすべきなんだということについてはこれはもう日本人の常識に照らして当たり前だっていうね、うん、ことだと思うんですよ。でそれを阻害している政治的な要素だとか、うん、そういったものについて今まさに整理できる状況が新たに出てきたと。だからそれは台湾とその日本との間にある非常にその近しいけれどもそこにあるわだかまり。うんこここを解決することそのためにその日本人が動いているんだという姿を見せることだけでもね台湾との、えー、そういう絆をね取り戻してこれからの未来につなげていくことができるんじゃないかとそのことは私たち自身の問題として大事なんだという思いでこの裁判に取り組んでい
0: るとういうことなんですあのこれどうなんでしょうね今日ずっと話を伺ってますとねやはり一番の根本的な原因といったらいいんですかねなぜそういった台湾人のあるいは台湾の日本兵の人たちの気持ちにね応えることが我々できなかったのか考えていくとやっぱり政治の側があまりにも中国に配慮したといった顔色を伺った。そういう土壌ってのはあったはずなんで,す,よでそうすると今ここにね、えー、これから訴訟を提起しようという中で、まあ、今の政権というのは私のこれ個人的な感想なんだけどもそういったそのなんて顔色をうかがうということに関しては、えー、まあほとんどそれをやらないというかですねそこに対してはきちんと対峙していくそういう政権だと私思うんですねこれはこの訴訟がです、ね、きちんと進んでいく土壌というか環境は今、整っていると思いますか、徳永さんどうですか
2: 、まさにそう思ってるんですよ、そう思ってるんですよ、で今、ご指摘のあったその中国に対する配慮、えー、ということなんだけども、えー、その背後にはね、さらにアメリカがそれを、市営というかな、うん、それを、その枠組みを壊すなということで、うん、日本政府に対して中国に対する配慮をしろというね、うん、これはアメリカの意向でもあったわけですよ。うんで、まさにそこが、現在のそのアメリカと中国との間の国際情勢の変異。大きく変わりました。うん、で、それとの関係で、まさに中国がどうなのかということになって。で、中国に対して、今の中国を。日本から見てどうなんだということをストレートに言って、はいはい、そしてそのことについて政治も言えるはずなんですよね言わなきゃなんないはずなんですねで、しかもそのことによって今度はまたアメリカの方からいやいや中国様の顔色を伺いなさいって言われることもないだろうと、はいはい、そういう意味において今やっと来たその一つの大きなチャンスでしかもそれはこの台湾兵の人たちが95、6だということを、ね、手足すとこれ最後のチャンスなんですよ、はいはいだからそのためにやれることをやろう,やろうじゃないかということで、うん、今その支援者の方々と一緒にそういう作業をやってるという、うん、そういう状況です。
0: うん、そうかじゃあ今日は、えー、お話伺うまではねいや台湾の方からもね、えー、韓国と似たような訴訟が提起されるのかなと思って、えー、ちょっと、えー、困ったなと思ったんですお話伺ってるとやはりその人たちの,そのお金じゃなくて。プライドって言ったらいいのかな教授と言ったらいいんですか
2: ね日本人として死にたいっていう気持ちだったから、えー、嬉しいじゃないですか、えー
0: 、それを取り戻す戦い訴訟だということなんですね、ええ、もうその辺ぜひぜひ頑張っていただきたいなと<笑>ありがとうございますこれお話を聞かないとき
2: 分かんないもんね,そうですね,ね初めて知る
1: ことが多かったです、えー、ぜひまたいろんなメディアで私たちに教えてください、はい、じゃあそうよ
2: ろしくお願いします、は
1: い、ということで本日のお客様は弁護士の徳永真一さんでしたありがとうございましたあり
2: がとうございました
1: エンディングのお時間です。
2: 東島
0: さ、はいあのー、最近つくづく思うようになったんだけども、うん、も,うもう俺なんかさ58だよ、はい、世の中58年生きてきて知らないことってまだまだたくさんあるんだなってでしみじみ思ったんだけどどうその辺は
1: 私の方がもっとそれも痛感しておりますでも今日は、まあ、でも25
0: 年ぐらいしか生きてないんだ
1: ろ<笑>どうせリスナーのつもりで今日聞かせていただいていましたいや
0: しかしさ加えてさもう一つ言いたいのはさ、はい、なんで京都大学出身生ってあんな熱いの<笑><笑>どうしてもう少しこう冷静に喋ることできないわけ。<笑>今度出身大学見ながら選ぼうね。出演を
1: ね。熱が伝わってきましたね。はい、ということで、今週のゲスト徳永新一さんでした。来週もどうぞお付き合いください
0: 。お相手は須田慎一郎と
1: 。日本放送東島えりでした。